0: C'est un podcast Vivre FM. Ornella s'est entourée des meilleurs experts LGBT, jeunes, environnement pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivre FM dans les experts et ce matin ah oui, ce matin j'ai beaucoup de chance puisque j'ai mon expert qui va rester avec moi toute l'année. Il parle environnement, il parle des jeunes, il parle des femmes... Et ça, ça fait du bien, c'est bien évidemment, c'est lui, il est là, c'est Monsieur Saman. Bonjour Monsieur Saman
2: Bonjour on est là bonjour à tous Vous allez bien Très très bien, je suis très content d'être là, ça me ah. fait plaisir. et
1: eh ben, C'est réciproque, de quoi on parle ce matin
2: On va parler bah, des jeunes, une de mes thématiques favorites, du coup avec euh, un, une porte-parole d'un syndicat étudiant, solidaire étudiante, qui est Alissa Fouquet, étudiante en licence 3 d'histoire.
1: OK, je crois qu'elle vient de loin en plus. Ouais, hein, elle matin. vient de
2: Tours, elle est venue juste pour nous donc euh, voilà, on la
1: Voilà, et c'est ça qu'on adore aujourd'hui, c'est qu'on vous propose des choses différentes sur Vivre FM, et c'est le plus important alors je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
1: Donc ce matin Paul, on parle jeune oui, on parle étudiants.
2: Exactement, donc avec Alissa Fouquet, bonjour.
1: Bonjour, merci
3: de, de nous avoir invités.
2: Avec plaisir. Donc bon, quand on pense aux étudiants, souvent on a un peu l'idée reçue de des, des belles années, en gros, euh, une vision festive, joyeuse des études et beaucoup en parlent, voilà, comme je disais, des belles années, des, des années où on s'amuse, on fait la fête. Pourtant aujourd'hui, c'est pas vraiment ça et on va aller écouter tout de suite un étudiant en musicologie qui a voulu rester anonyme qui parle un peu de la condition de vie
4: étudiante. J'en ai assez marre aussi de la banalisation du mode de vie étudiant qui est genre précaire, on peut pas bien se nourrir, on met des pulls parce qu'on peut pas monter le chauffage, parce qu'on vit dans des logements... Mal isolé, parce que sinon on n'a pas le budget pour payer l'appartement. Bizarre, je trouve que ce soit le statu quo de base que bah, les étudiants sont censés être précaires et que j'ai un peu l'impression que les gens pensent ça. Et en dehors de juste nous, c'est ce qui nous entoure. Le CRUS, pour la CAF, pour tous les assistants sociaux, les psychologues, parce que les files d'attente et les temps de traitement de dossier sont infinissables. Là, par exemple, le, mon dossier CRUS met du temps à s'actualiser, et du coup, je dépends des bourses, ça rajoute un stress et on sait que l'anxiété et la dépression n'ont jamais été aussi haut dans nos populations et dans nos tranches d'âge. Donc vous, Alissa, vous êtes aussi étudiante. Est-ce que vous avez
2: conscience de ça C'est quelque chose de ce que cet étudiant a dit qui résonne en vous Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit
3: Oui, bien sûr. Bah, euh, à Solidarité étudiante, c'est un constat qu'on partage beaucoup. Mmh. Enfin, Il y a un un réel problème à l'université sur, sur ces sujets-là, euh, les, les dossiers. Nous, on, on est là justement pour aider ça et pallier à ça. Malheureusement, c'est aussi pour ça qu'on existe. Donc, euh, on va aider pour tout ce qui est euh, les, les galères vis-à-vis -vis du CRUS. On sait que, euh, être étudiante, être étudiant, c'est beaucoup, beaucoup de galères, euh, notamment administratives, parce que bon, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude tout de suite. Euh, et, euh, et en plus de ça, en effet, il y a une grosse précarité étudiante. Euh, c'est vrai qu'en effet, y a, tout le monde part du principe que bon, bah, les étudiants, c'est précaire, c'est comme ça. Mm -hmm. mais, euh, mais, et il euh, y a beaucoup de profs souvent qui disent, bon, bah, vous, vous êtes étudiant, vous êtes précaire, bon, mm -hmm. voilà, on sait, c'est comme ça. Sauf que bah, nous, ce qu'on ce qu dit, c'est que ça ne devrait pas être euh, un, un état de fait. Et euh, c'est quelque chose qui devrait être solutionné. Alors, il euh, y, y a des propositions euh, de la part de la plupart des syndicats étudiants, euh, de, de partis, etc. Euh, nous, euh, on, on revendique l'établissement d'un salaire étudiant euh, pour bah, lutter durablement, avoir une solution durable euh, pour, contre la, la précarité étudiante et, euh, et aussi pour bah, faire reconnaître les études comme un travail, euh, parce que les études, c'est un réel travail intellectuel euh, et pas seulement une préparation, euh, euh, un, un investissement dans le futur euh, pour, pour un, un futur travail.
2: Complètement. Mais du coup, euh, au-delà de, des solutions que vous pouvez proposer, donc on, on reviendra peut-être un peu plus tard euh, dans, dans l'émission, euh, sur ce, ce, cette vision qu'a la société des étudiants, qui est, une situation, qui est paradoxale, qui est une situation à la fois précaire. De fait, on estime très rapidement qu'un étudiant, c'est précaire, mais aussi que euh, c'est les belles années, etc. Euh, là, no, notre étudiant en musicologie nous a parlé aussi de beaucoup de dépression chez les étudiants. C'est quelque chose qu'on en a beaucoup parlé avec l'arrivée du Covid et des confinements. Est-ce que c'est quelque chose qui existait avant Est-ce que c'est que, quelque chose qui existe toujours
3: Oui, bien sûr. Bah, c'est quelque chose qui existait avant, oui, c'est sûr. Enfin, en fait, euh il ce, ce, euh, y, y a des organisations qui parlent de précarité euh, psychologique c'est vrai que ça, ça, ça c'est pas, pas quelque chose qu'on dit souvent mais euh, mais on, ça a l'avantage de enfin de, on voit de quoi on parle quoi et euh, oui enfin euh, elle est causée directement par euh, des conditions matérielles d'études de, de vie euh, des étudiants qui euh, qui sont euh, précaires et qui sont trop précaires et c'est vrai que, du coup, cette espèce de vision de ces, des belles années, euh, bon, c'est des années de jeunesse, j'imagine, ça, ça doit jouer, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a vraiment cette double vision de... Il euh, n'y bah, a, a pas longtemps, une, nous, une, on a eu un cas d'une une, 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 euh, employée du, SSU, du service de santé universitaire euh, qui, qui nous disait à la fois, oui, oui, je comprends, vous êtes précaire, mais bon, euh, l'université, c'est payant. Et puis, euh, a, en effet, il y a vraiment une double vision. Euh, de, à la fois, euh, vous avez vraiment de la chance d'être étudiant euh, parce que euh, plus tard, euh, tout ça. Et euh, en même temps, bon, euh, c'est normal que vous galériez euh, dans ces, dans ces choses-là.
2: Le côté festif des étudiants, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui, quand même Un petit peu <rire>
3: Oui. Oh bah, oui, Enfin, il euh, y a, il euh, y a tout un ta... il enfin, y, ouais. y a souvent euh, des euh, des soirées étudiantes qui sont organisées. Euh, tout ça, enfin, euh, c'est pas quelque chose dans lequel nous on s'investit parce que ça, ça pose souvent ouais. un certain nombre de problèmes. Enfin, euh, je, je sais que dans beaucoup de facs, il y a des euh, des soirées d'intégration qui sont organisées souvent par les les BDE, les, les bureaux des étudiants. Euh, sou mais souvent aussi en, en partenariat avec des entreprises privées, mmh. euh, ce qui pose un, un certain nombre de questions, et, euh, et aussi de, euh, de cas de violence sexiste et sexuelle, aussi souvent dans ces soirées. Et euh, je sais qu'on gère assez souvent, euh, on doit gérer assez souvent euh, des cas euh, de ce genre de soirée. Mais, euh, mais oui, pour autant, euh, sans vouloir euh, <rire> casser l'ambiance, euh, mais oui, elle existe toujours euh, cette. Euh...
2: D'accord. Bah justement en parlant, tout ça ça participe en fait au bien-être ou non étudiant et l'étudiant en musicologie qu'on a écouté tout à l'heure euh, a envie euh, m'a parlé également de ce côté bien-être et vie étudiante et on l'écoute tout de suite à propos de ce sujet.
4: Le milieu étudiant est devenu beaucoup plus contrôlé avec les agents de sécurité, toutes les personnes qui entourent nos facs et qui font que c'est plus du tout des espaces ouverts et bienveillants et des lieux de partage que ça aurait pu être et que ça peut-être était avant, mais j'ai jamais connu ça. Imposer une autre vision des études, une vision vraiment différente que la vision actuelle qui est hyper performative et qui a comme seule finalité le travail. Pour moi, on fait d'abord des études pour soi et c'est vraiment quelque chose dont on entend peu parler et je trouve ça vraiment grave parce que ça ça dévie le débat en fait de base. Comme il le dit, euh, c'est vrai que ça peut, moi, la première fois que j'ai
2: entendu ça, euh, être étudiant euh, pour soi avant de absolument pour trouver un travail. Euh, Est-ce que c'est une vision des choses qui est partagée par euh, Solidaire étudiant, par vous
3: euh, bah C'est le, le constat qu'on fait. Actuellement, euh, l'université, euh, c'est un, euh, une, une voie directe vers le travail. Euh, en effet, il euh, y a une vision qui était celle de l'université avant, qui est un peu euh, une vision euh, fantasmée aussi euh, des études, qui était bah, une université qui soit émancipatrice, euh, qui soit euh, voilà, euh, vectrice de politisation, de, de tout ça, et qui n'était pas... Euh, centré sur qu'est-ce qu'on va faire comme travail après. Maintenant, le constat euh, qu'on fait à l'université, enfin, de ce qui est devenu l'université et, et l'enseignement supérieur de manière générale, puisqu'il n'y a, a plus que l'université, euh, c'est qu'on bah, a des formations qui sont des voies directes vers le travail. Et euh, bah, c est, c est, en effet, c'est quelque chose qu'on regrette euh, à Solidaire étudiant. Après... Euh, Bon, c'est un, un constat qu'on fait maintenant et euh, notre but c'est surtout de, euh, en partant de ce constat, se dire bon bah comment on va faire pour que euh, cette, ces formations elles soient le plus euh, vivables possible et que euh, on, puisse, euh, on puisse à terme euh, revenir vers euh, un système euh, plus émancipateur et moins centré sur le travail. Quoi.
2: Et sur le sujet qu'il abordait au début de, de son témoignage, sur la sécurité, vous parliez des violences sexuelles et sexistes euh, qu'il peut y avoir dans les soirées ou dans les facs, etc. Euh, C'est un peu paradoxal, parce qu'à la fois, il parle d'un mal-être que ça procure, mais à la fois, euh, elles sont mises aussi en place pour peut-être prévenir ces, ces situations-là. Comment euh, on gère ça Comment on voit ça,
3: solidaire étudiant euh, mal, d'accord. Euh, globalement, parce que euh, on, on est les, pre les premières euh, victimes hein, de ces euh, de ces restrictions. Euh, euh, souvent, c'est euh, des contrôles à l'entrée ou alors faut badger avec sa carte. Euh, ça se fait beaucoup. C'est très Paris. Enfin, c'est ça se fait beaucoup à Paris, euh, dans les universités parisiennes, ce genre de choses. Euh, et euh, souvent, c'est enfin. Nous, enfin, notre analyse, c'est qu'on est souvent sur euh, de, de, de la répression syndicale. Enfin, du coup, pour nous, euh, c'est très difficile bah, de faire venir des gens d'autres campus pour euh, essayer de faire euh, des actions collectives, de discuter collectivement. Euh, ça, ça devient très dur de, de ce côté-là. Euh, et euh, en effet, bah, du coup, euh, pour que les étudiants euh, puissent se rassembler et pas forcément seulement au sein d'un seul campus et... Euh, en effet, ça, ça va à l'encontre d'une philosophie d'une université qui soit ouverte à tous, à, à toutes, à tous. Et, et oui, enfin, en effet, c'est quelque chose qu enfin, contre lequel on est souvent mobilisé. Je sais que nos camarades de Sciences Po Paris dénoncent beaucoup cette espèce de surenchère sécuritaire autour, autour de leur école.
1: Et on continue d'en parler, bien évidemment, avec vous, Alicia. Vous êtes la porte-parole du syndicat solidaire et des étudiants. On continue, on va, en, on va parler peut-être de la rentrée, de ce genre de choses. Mais tout ça, c'est dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Farmer sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci si vous venez de nous retrouver, de nous rejoindre. Il est 9h18 sur Vivre FM et on continue ce matin. On continue avec mon expert, monsieur Paul Saman. On parle des étudiants.
2: On parle des étudiants et on, parle, on est avec euh, Alissa Fouquet, qui est porte-parole du syndicat solidaire étudiant. Euh, elle est en, en études d'histoire. Et on vient de parler un peu de la condition de vie étudiante, de, de, aussi des préjugés qu'on peut avoir sur les étudiants. Mais on va aussi parler de la rentrée. Euh, on est en septembre 2022. C'est une année un petit peu particulière, euh, avec euh, des conditions euh, d'inflation, de hausse du coût euh, de l'électricité. Et ça peut créer pas mal d'anxiété chez nos étudiants dont on parle et donc j'ai recueilli quelques témoignages des euh, inquiétudes ou des projections que les étudiants peuvent se faire pour cette
5: année. On écoute ça tout de suite. Le stress qui se rajoute quand même en ce moment évidemment bah, c'est toutes les questions du prix de l'électricité, de l'inflation, on le sent je trouve déjà dans les courses. Je travaille pour payer euh, mes études et mon loyer. Mes parents m'aident un petit peu. J'ai droit à 124 euros d'APL par mois. Ben, ça ne fait pas beaucoup en fait par rapport à mon loyer, par rapport à ce que je gagne. Je gagne vraiment à peine de quoi vivre. C'est peut-être très enfantin, mais je ne trouve pas ça très juste. Enfin Je pensais que ce serait un sujet en fait. Et j'ai l'impression que c'est un, un truc où tout le monde est en mode oui, c'est chiant et c'est comme ça. La
4: première chose qui m'inquiète, c'est la montée des prix et le fait que j'ai l'impression que ce soit quelque chose de fatal et qu'on puisse rien y faire. Et que les étudiants qui vivent déjà sur un budget serré ne sont pas tellement euh, mentionnés dans les débats, j'ai l'impression. Alors que même avant l'inflation, il y avait des fils euh, aux banques alimentaires et aux invendus, et que c'est encore le cas et encore pire. Je trouve ça assez euh, insultant ou méprisant d'avoir des chèques par-ci par-là aléatoires et ça réduit pas le stress qui est déjà hyper présent.
2: Donc vous avez peut-être pu reconnaître notre étudiant en musicologie, euh, mais il, est, il était aussi accompagné de Mathieu, qui est étudiant en lettres. Donc on va reprendre sur ce qui vient d'être dit sur les chèques. À la rentrée, il y a eu un chèque de 100 euros de la part du gouvernement. Est-ce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui est déploré cette politique de donner des chèques euh, euh, de manière euh, sporadique, plutôt que des aides régulières et concrètes
3: ah bah oui bien sûr enfin, euh, d'autant que c'est des chèques qui sont euh, largement euh, insuffisants euh, tout, euh, en, enfin, de, qui plus est euh, tous les ans le, le gouvernement se félicite, euh, fait un peu de pub sur euh, le fait qu'il y a une augmentation de la bourse euh, bon, ce qu'ils qu oublient de dire c'est que c'est une, une augmentation qui est euh, obligatoire qui est, qui est dans la loi et qui en plus euh, est insuffisante parce qu'elle n'est pas indexée sur l'inflation euh, donc euh, comme le coût de la vie, le coût de l'électricité là notamment, euh, augmente euh, plus fort que ne, que n'augmente la bourse. En fait, c'est ce qu'on appelle une baisse de la bourse euh, qui a, qui survient tous les ans. Et euh, et oui, enfin la la politique euh, du gouvernement pour essayer de régler la précarité étudiante, elle, elle est inexistante. Euh, et euh, sur sur l'inflation, euh, en effet, bah comme 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 dit, les étudiants euh, euh, là, c'est quelque chose qui touche tout le monde et qui touche en particulier euh, les étudiants euh, sur tout ce qui est euh, sur tout ce qui est consommation d'énergie. Euh, c'est un problème en effet qui est pas du tout nouveau. Euh, ça a été évoqué. Ouais. Les... Les, les queues euh, euh, aux distributions euh, alimentaires euh, pendant euh, la période du Covid euh, ça arrive toujours, enfin c'est toujours le cas on en parle moins, il euh, y a moins euh, ces, fautes, ces, ces vidéos impressionnantes euh, mais euh, nous on a des, des syndicats locaux qui pratiquent toujours qui font toujours des distributions alimentaires euh, dans leur fac euh, quand c'est possible quand ils ont des liens avec euh, un maraîcher qui veut bien les fournir Enfin, voilà. et il euh, et y a toujours énormément de monde il y a toujours un gros problème de précarité étudiante qui est très prégnante euh, et, euh, et, euh, et ouais, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, nous, on, on est très mobilisés. Le
2: côté, euh, justement, ces fils qui avaient choqué devant les banques alimentaires, est-ce que ça risque même pas encore de s'amplifier avec euh, l'inflation, l'augmentation des bourses qui n'est pas indexée sur l'inflation et aussi euh, la consommation d'énergie. Là, nous, d'où on parle, même si vous venez de Tours, mais c'est Paris où déjà les logements sont très chers pour les loyers. Est-ce que ça ne risque pas de faire augmenter ces fils aux banques
3: alimentaires qui ont beaucoup choqué pendant le confinement si, si, bah oui, bah c'est sûr. <rire> en effet, quand on, on augmente les dépenses d'un côté. Euh on baisse le budget de l'autre pour, pour les étudiants. Et, et en plus, cette, cette crise de, du prix de l'énergie, elle est extrêmement mal gérée, et, y compris dans l'enseignement supérieur. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des présidents d'université qui ont communiqué sur le fait qu'ils allaient fermer euh, l'université. C'est le cas à Strasbourg, par exemple, où ils ont communiqué sur le fait qu'ils réfléchissaient à fermer l'université pendant deux semaines euh, en hiver pour euh, voilà, économiser sur... Euh, sur l'énergie, alors il y a un, tout un discours écologiste euh, à, côté de, à côté de ça, sauf que bon, euh, chauffer euh, des centaines d'étudiants dans, leur, euh, dans leurs appartements, euh, c'est beaucoup plus cher, enfin ça revient beaucoup plus cher, et ça génère beaucoup plus de consommation que de chauffer un ou deux gros bâtiments, donc euh, bon voilà, c'est en, euh, en plus de l'écologie euh, de façade, et, et c'est le retour du distanciel pour les étudiants. Enfin, on voit que cette, cette, cette inflation et cette hausse du, du prix de l'énergie dans l'enseignement supérieur, elle est très mal gérée. Ouais. Mais
2: pour revenir aussi à l'alimentaire, justement, vous parliez de Strasbourg. Il me semble que c'est à Strasbourg où il y a eu très récemment un concours crousse qui a été fait pour faire gagner, c'était deux mois, je crois, de nourriture quand on est euh, syndicat étudiant, comment on voit ça Est-ce que ça semble complètement aberrant
3: Oui, bah on est habitué au bout moment, mais <rire> mais oui, oui, bah on a vu ça. On a donc notre syndicat euh, local à, à Strasbourg il, qui a communiqué, euh, qui a communiqué là-dessus. Enfin, en effet, oui, c'est pitoyable. Enfin, euh, on en est à des euh, à des extrémités où il y a euh, en effet des, des étudiants qui font. Euh, toutes les semaines, euh, plusieurs fois par semaine, même la queue pendant des heures à des banques alimentaires. Et euh, les, les réactions du cruise derrière, c'est de faire des jeux concours pour faire gagner euh, des repas gratuits. Oui, on, on sent que est, enfin, elle est pas là. Le, 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 la solution elle n'est pas là. Oui.
2: <rire> bah, en parlant de, de réactions qui peuvent être... Euh mal pris ou pas forcément approprié. On a entendu les étudiants, il y a quelques minutes, dire que justement, ils se sentaient parfois méprisés par un gouvernement euh ça a été dit, on ne l'a pas entendu à l'antenne, mais ça a été dit également que la manière d'essayer de, de séduire les jeunes de la part du gouvernement en faisant des, des vidéos avec des youtubeurs, en faisant de la promo de manga, ça peut être parfois mal pris. Euh, Est-ce que c'est effectivement quelque chose de
3: problématique de communiquer comme ça euh, Oui, bah, oui. Euh, on... c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup de... Euh... Euh, d'activité parce qu'on est très centré sur le monde étudiant et okay. moins sur la sphère jeune de manière générale. Mais oui, on sent qu'on a un gouvernement qui est vraiment déconnecté euh, des réalités euh, concrètes euh, des, euh, des étudiantes et des étudiants et des jeunes même de manière générale. Euh, que ce soit euh, de la précarité étudiante, que ce soit de la réalité de nos formations, euh, oui, on sent bien qu'il euh, euh, y a une espèce de... Il y, y a quelque chose... C'est presque une espèce de diversion, quoi. Il... On, on essaye pour, pour ne surtout pas faire s'améliorer nos conditions matérielles bah, de vie, d'études il euh, y, a, y a une espèce de, voilà, de on va nous montrer autre chose, des trucs sympas de, de la pop culture de la part du gouvernement et euh, oui c'est quelque chose qu'on déplore bien évidemment euh, s'il si, euh, y avait de réelles mesures qui étaient mises en place euh, pour, euh, pour améliorer nos conditions matérielles d'existence on préférerait beaucoup.
2: <rire> Donc vous, vous êtes porte-parole de solidaire étudiant, euh, étudiants et étudiantes. Euh, quand euh, le gouvernement et parfois même le président de la République parlent lors de mouvements étudiants, de, euh, de professionnels euh, du vandalisme, il me semble que c'était ça les termes, notamment en, en 2018 euh, est-ce que euh, c'est une volonté du gouvernement de discréditer euh, un, les syndicats étudiants euh, et du coup de ne pas écouter leurs revendications
3: euh, Oui, bah, c'est une stratégie, mais après ça c'est pas forcément spécifique au mouvement étudiant. Hein. Enfin, euh, c'est une, une stratégie très commune de ce gouvernement de euh, dénoncer euh, des violences qui d'ailleurs sont parfois souvent euh, assez périphériques euh, au mouvement social euh, c'est une stratégie euh, très commune euh, des, des 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 gouvernements euh, c'était surtout beaucoup le cas pour pendant les gilets jaunes enfin euh, c'est vrai que pendant le mouvement étudiant c'était les mouvements étudiants de manière générale euh, c'est vrai que ça a souvent été le cas mais euh, c'est le cas pour euh, la plupart des grands mouvements sociaux euh, qui émergent et, euh, et alors est ce que c'est pour décrédibiliser les syndicats étudiants euh, en particulier euh, oui, c'est possible. C'est possible, d'autant que euh, je ne dis pas qu'on a été très associé à ces violences nous en tant que solidaire étudiante, mais, euh, mais voilà, on, 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 on prenait part euh, bien évidemment euh, au mouvement étudiant euh, pendant euh, notamment euh, la réforme des retraites, euh, euh, etc. Et, euh, et oui, oui. c'est une stratégie très classique.
1: Alissa, porte-parole du syndicat solidaire des étudiants, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes venu de très loin pour être en studio avec nous ce matin. Et ça, on est très reconnaissant et on adore. On continue dans quelques instants. Vous allez poursuivre cette interview avec Paul Saman, bien évidemment. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Johnny Hallyday, le bon vieux temps, sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron
1: Et on continue ce matin, c'est la troisième partie des Experts Jeunes avec mon expert Paul Saman. On continue. Depuis tout à l'heure, vous êtes avec Alissa, la porte-parole du syndicat solidaire des étudiants et étudiantes.
2: Exactement. Euh, on a parlé de, des inquiétudes de, que pouvait procurer cette rentrée 2022 un peu particulière. On va parler maintenant de ce que les étudiants attendent d'un syndicat, mais attendent aussi pour qu'on les aide, pour faciliter cette année. Et on va écouter tout de suite ce qu'ils en pensent.
5: Il y aurait une grande attente de solidarité, je pense qu'on en a vraiment beaucoup besoin en ce moment. Quand on étudie, on devrait pouvoir subvenir à ses besoins sans avoir à prendre des cours en moins. En fait, c'est peut-être très bête, hein. peut-être qu'on est censé tous travailler à côté de nos études, mais je vois pas comment est-ce qu'on est, -ce qu est censé concilier ça avec le fait d'avoir une vie sociale développée, d'avoir, un... enfin, juste d'être épanoui en fait. Je pense que ça me paraît très compliqué. Je pense que ce serait intéressant d'essayer de, de se battre pour quelque chose comme ça. Et je pense qu'un syndicat pourrait et peut-être même devrait s'intéresser à ce genre de questions. Ce
4: que j'attends d'un syndicat, c'est qu'il me représente, c'est qu'il soit là pour, euh, pour écouter et pour se battre à ma place. C'est-à-dire que moi, ce qui est important pour moi dans le syndicat, c'est la force du nombre, c'est la capacité à faire entendre les problèmes de plein de petites personnes en une seule grande personne, c'est-à-dire qu'ils écoutent et qu'ils soient présents et combattifs, c'est-à-dire aider les gens avec des petits problèmes individuels, c'est comme ça qu'on qu montre qu'on est présent, qu'on montre qu'on est utile et qu'on montre qu'on est efficace sur euh, les problèmes plutôt avec le gouvernement, par exemple on va parler de la bourse, des aides sociales et de webbats pour chaque centime, pour chaque euro, et que ça compte beaucoup, par exemple par des manifestations, euh, quand il euh, y a des mesures qui ne vont pas trop dans ce sens. Et moi c'est tout ce que j'attends d'un syndicat. Je pense que le syndicat peuvent aider à former des groupes de pression pour que l'État ait plus nos problématiques étudiantes et, euh, et qu'il y ait des pressions euh, pour faire en sorte que l'État agisse directement pour nous aider, et durablement.
2: Il y a beaucoup de choses qui, a, qui ont été dites euh, dans, cette, dans ces extraits. On va commencer par l'aspect solidarité, euh, de l'écoute. On parlait au début de l'émission de la santé mentale. Euh, Qu'est-ce qu'un syndicat, qu'est-ce que Solidaire, étudiante met en place euh, pour écouter, pour euh, vivre des moments de so solidarité, de, de socialisation euh,
3: bah En effet, c'est vrai qu'on a beaucoup cette vocation à euh, créer euh, des espèces de solidarité euh, parce qu'on euh, essaie de briser l'isolement euh, des étudiants. Parce que, euh, Fin, nos, nos, nos parcours sont devenus très atomisés euh, à l'université. Et du coup, bah, euh, ça arrive très souvent qu'il y ait des étudiants qui fin, soient euh, là, euh, sont très restreints à leur, euh, leur euh, logement Crousse, euh, l'université. Et puis, euh, bah, on ne va pas forcément beaucoup plus loin parce que c'est des énormes amphithéâtres avec euh, des quantités de personnes euh, gigantesques et plus des petites classes euh, comme euh, au lycée où voilà, ça, il peut y avoir plus de proximité. Euh, et, euh, et du coup, bah, euh, on, on, on met en place un certain nombre de choses pour, euh, pardon, pour essayer de, de lutter contre cet isolement. Euh, on fait des permanences syndicales euh, pendant lesquelles bah, il voilà, euh, y a des gens qui peuvent venir nous voir, euh, nous parler de leurs problèmes, etc. Euh, on a une volonté d'informer euh, les étudiants euh, sur, euh, sur leurs droits. Euh, de les aider en effet comme comme ça a été dit hein, dans, dans leur euh, démarche administrative euh, dans leur enfin, de manière générale à l'université euh, dans toutes les galères qui peuvent euh, qui peuvent arriver à l'université et, et aussi, aussi de, de les défendre euh, de, de, de nous défendre collectivement euh, quand il y a des conflits on, du coup enfin on est un syndicat c'est à dire qu'on va prendre la défense des étudiants en cas de conflit, que ce soit avec l'administration, les profs, hein, peu importe, si des conflits arrivent. Et euh, en fait, euh, par contre, je, je reviens sur quelque chose qui a été dit euh, juste avant, on se bat à la place de personne. Euh, on est euh, à solidaire étudiante. on est vraiment pour euh, euh, l'auto-organisation euh, des, des étudiantes et des étudiants. C'est-à-dire que euh, le syndicat, pour nous, c'est un outil de lutte, c'est un outil euh, d'auto-organisation, pour nous c'est vraiment euh, c'est pas euh, c'est pas euh, étudier, euh, nous on se charge de, euh, de lutter à votre place quoi c parce que sinon on est déconnecté de la base de la base des étudiants et euh, du coup enfin voilà, pour nous, c'est vraiment les étudiants, et on en fait partie nous-mêmes en tant que membres de Solidaires étudiantes, qui doivent s'organiser entre eux dans des instances démocratiques type Assemblée Générale, tout ça, pour bah voilà avoir un certain nombre de revendications. Et en effet, quand il y a une masse d'étudiants qui ont souvent les mêmes problèmes, c'est-à-dire des, des problèmes individuels, mais qui en fait sont exactement les mêmes, et ben euh, se regrouper euh, entre euh, entre, enfin voilà, personnes qui qui galèrent de la même façon euh, pour faire changer l'université. Euh, typiquement, on a souvent des gros problèmes euh, parmi les étudiants euh, étrangers euh, de euh, de, de, pour leur dossier, qui ont énormément de mal à compléter leur dossier. Je sais que par exemple, notre syndicat à Paris 8 a organisé une mobilisation d'étudiants ukrainiens qui attendaient d'être régularisés et d'être inscrits à l'université. Enfin, voilà, C'est tout ce genre de choses euh, qu'on met en place à, à Solidaires étudiante.
2: Pour les étudiants qui nous écoutent et qui euh, peut-être n'ont pas forcément de soit son nouveau à l'université ou de connaissances sur euh, les syndicats, etc. Ça veut dire que s'ils si ont un problème, que ce soit administratif, individuel, de conflit avec la hiérarchie ou d'injustice, ils peuvent aller voir la permanence d'un syndicat, des syndicats présents, pour
3: se faire aider, c'est ça C'est ça, tout à fait. Euh, souvent euh, où on a des locaux à la fac ou alors euh, bon, la fac souvent veut pas nous en donner alors du coup on se débrouille on fait des tables euh, là où on peut mais, euh, mais ouais souvent c'est annoncé sur nos réseaux sociaux n'hésitez pas à aller voir s'il y a des syndicats étudiants euh, sur, euh, sur euh, vos, vos, euh, vos universités euh, souvent on a des réseaux sociaux donc euh, c'est facile de nous trouver euh, pour, pour Solidaires étudiante et euh, et après, on a, en effet, du coup, tous les étudiants peuvent venir nous voir, euh, se faire aider, euh, se... avoir des informations. On édite tous les ans un guide de l'étudiant avec euh, bah, ce... enfin, tous les droits auxquels euh, peuvent avoir droit. À chaque fois, je dis ça, c'est moche comme phrase, mais <rire> les étudiants. Euh, et, euh, et puis... Mais après, on ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que en fait, euh, si on doit aider pour tout ça les étudiants, euh, c'est que euh, ce n'est pas juste plein de concours de circonstances euh, au sein de l'université. Quand on doit aider euh, des euh, étudiants étrangers à compléter leur euh, dossier euh, par, euh, par centaines euh, pour que, euh, euh, on doit aider des étudiants pour qu'ils aient une place à la fac euh, dans leur master, dans leur licence, euh, qu'on doit forcer pour que leur dossier soit pris. Euh, c'est qu'il y a un problème politique de gestion de l'université, et de, même de, de vision de ce que devrait être l'université. Et nous, on ne s'en cache pas, on a une activité euh, bah, politique à ce sujet. Euh, on lutte contre le capitalisme, contre la libéralisation de l'enseignement supérieur, euh, contre les oppressions systémiques euh, à, à l'université, que ce soit le racisme, euh, le sexisme, les LGBTIphobies, etc. Enfin, voilà, on a vraiment euh, une, une activité euh, politique sur ce sujet... Et parce que c'est des choses qui euh, dégradent euh, concrètement euh, les, euh, les, euh, les conditions d'études et de vie euh, de, euh, de certains étudiants euh, et qui euh, est aussi un critère de sélection. Euh,
2: bah justement, vous parliez que de l'aspect politique de votre rôle. Euh, vous parliez au début de l'émission de, des solutions qui pouvaient être mises en place aussi, des revendications que vous avez. On a entendu beaucoup euh, les étudiants parler du d'un problème financier, de précarité. Qu'est-ce que vous, solidaire étudiant, qu'est-ce que les syndicats revendiquent politiquement pour améliorer la vie des étudiants en termes
3: d'argent Oui. Il, il y a beaucoup de propositions à ce, à ce sujet. Il y a aussi beaucoup de syndicats étudiants, ça doit être pour ça. Euh, il y en a qui parlent d'allocations euh, pour, pour les étudiants. Il y en a qui parlent de revenus euh, qui viendraient de la sécurité sociale. Euh, nous on est pour un salaire étudiant euh, socialisé. En fait pour nous l'avantage euh, enfin un, un, un salaire c'est pour, pour, enfin, pour nous cette revendication c'est autant euh, une, une revendication concrète applicable euh, qui peut être mise en place pour euh, bah, voilà sortir les étudiants de la précarité et faire reconnaître euh, les études comme voilà un travail intellectuel euh, mais aussi une, une ligne de front. Euh, c'est une vision de la société c'est une vision de l'enseignement supérieur euh, pour nous euh, cette revendication parce que euh, ça veut dire aussi sortir de la relation euh, euh, salariat enfin euh, salariat égale euh, euh, travail salarié et donc euh, production de valeur euh, pour nous en plus de, euh, et, et en plus de ça euh, un salaire étudiant ça a l'avantage de ne pas être juste une allocation que, euh, dès qu'on a un gouvernement un tout petit peu moins favorable euh, qui, qui, qui arrive au pouvoir, euh, être balayé tout de suite ou être diminué drastiquement comme ça a été le cas bah, par exemple pour les mutuelles étudiantes euh, voilà pour nous c'est quelque chose sur du long terme qu'il faut et c'est quelque chose qui soit euh, euh, d'un montant euh, conséquent pas juste euh, bah, au niveau du seuil de pauvreté Enfin euh, voilà, pour nous euh, il faut vraiment que, que, que ce soit sur du long terme et euh, sur un montant conséquent. Ouais.
1: C'est important aujourd'hui pour nous d'avoir des jeunes engagés, ça c'est très très important et on continue avec mon expert Paul Saman ce matin et puis son invité Alissa qui est porte-parole du syndicat solidaire étudiant. On revient dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission tout de suite sur Vivre FM.
6: Que le diable t'emporte C'est pas l'heure et qu'il frappe j'ai pas peur que les anges te protègent Pourquoi faire T'étais pas si mauvaise mmh, Laisse-toi faire Moi j'inspire, toi t'expire, et, et puis tout part en fumée Tu m'inspires, je désire Mais y a plus rien à fumer Tu t'étires, je t'aspire Et puis faut recommencer et Moi j'inspire, toi t'expire. Les amants de la colline Reste petite copine, Fumées jusqu'à la sang. Les amours de la colline perchés sur une étoile. Les amoureux de s'prisent continuent même pas mal. Je te tiens, tu me tiens, continue. Et je vais, je viens. j'inspire, toi t'expire, et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire, mais y'a a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expire. Les amants de la colline descend redescend, redescendre.
1: Sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
1: Il est 9h46 sur Vivre FM et on continue ce matin avec mon expert Paul Saman. Depuis tout à l'heure, on parle jeunes, on parle des étudiants et ça c'est important.
2: Oui, on est avec Alissa Fouquet qui est euh, porte-parole du syndicat étudiants Solidaire étudiante. Et on vient de parler un peu voilà, de l'année hein, qui pouvait être euh, difficile, angoissante pour euh, les étudiants, des solutions que les syndicats ils peuvent proposer. Mais il euh, y a quand même euh, des limites à ça. Il y a quand même euh, quelques nuances qu'on peut apporter, euh, notamment euh, concernant les euh, étudiants ou les campus étudiants qui n'ont pas de présence syndicale. Et c'est ce qu'a voulu me dire euh, Mathieu, qu'on entend tout de suite. Ah, Peut-être qu'il ne qu part pas tout de suite.
5: C'est un peu compliqué un, de se sentir assez isolé dans les facs où il n'y a pas, pas beaucoup de présence syndicale parce qu'on bah, n'a personne vers qui se tourner en fait. On est un peu laissé à nous-mêmes et si tu as un problème, bah, c'est un peu démerde-toi.
2: Donc euh, on entend Mathieu qui euh, parle de l'isolement que, que peut euh, produire des fois une non-présence syndicale. Euh, Est-ce que comment les étudiants peuvent se défendre sans vous
3: euh enfin bah, déjà oui enfin il y a, nous on appelle euh, les étudiants à essayer de monter des euh, des structures euh, syndicales euh, c'est comme ça que ça marche le mieux enfin en tout cas c'est ce que c'est ce que nous on pense c'est euh, bah, voilà par euh, l'auto-organisation des étudiants et euh, des structures syndicales ça permet de euh, avoir euh, un bagage enfin euh, organisationnel euh, euh, des euh, des connaissances enfin être organisé nationalement comme, comme nous, on l'est, euh, ça permet euh, d'avoir euh, un partage d'expérience et euh, des étudiants qui sont euh, très formés sur euh, comment aider euh, les étudiants et comment essayer de lutter pour améliorer nos conditions de vie. Et euh, en fait, euh, bah, oui, il y a, y a beaucoup de campus, en effet, où il n'y a, euh, a pas de syndicats étudiants. C'est aussi beaucoup le cas dans les écoles privées, euh, que ce soit... Euh, Enfin, euh, partout, euh, euh, les, fin, que ce soit les écoles d'art, euh, les écoles euh, privées type euh, école d'ingénieurs, etc. Euh, en fait, euh, nous, euh, nous notre, nos modes d'organisation, c'est que euh, souvent, c'est des étudiants qui euh, bah, voilà, cherchent à, à créer un syndicat étudiant parce qu'ils <coughs> cherchent à créer de la solidarité. Euh, dans leur école, dans leur université, sur leur campus. Euh, et nous, bah, régulièrement, euh, on, euh, on fédéralise, euh, on, on intègre à notre fédération euh, des, euh, des syndicats qui veulent se monter. Donc euh, on a toute une, euh, toute une activité, on va les voir, euh, euh, on les aide à monter euh, une, des sections, on a des syndicats dans des écoles où on ne pensait, euh, pensait pas forcément s'implanter. Euh, on a des syndicats à SAS par exemple enfin, voilà, on a des syndicats partout euh, on essaye d'avoir des syndicats, des syndicats partout euh, mais malheureusement en effet bah, y a, on a encore beaucoup qui manquent ou alors il y a des syndicats étudiants mais ils sont un peu fantômes quoi. Ils, ils sont là sans vraiment être, sans vraiment être là euh, et, euh, et du coup il euh, y, y a ça mais aussi euh, nous on est une organisation euh, euh, qui milite aussi au niveau national et euh, bah, ça nous arrive régulièrement d'aider de, euh, des étudiants qui sont dans des campus où il n'y a pas forcément de syndicats euh, on a aidé des gens par exemple à l'INALCO où on n'a pas, pas, pas de syndicats etc et souvent c'est aussi comme ça que bah, nous on va essayer de s'implanter d'essayer de créer de la solidarité euh, euh, sur, euh, sur ces écoles euh, en aidant des étudiants là-bas qui vont du coup se dire bon bah c'est quand même utile un syndicat étudiant euh, et, euh, et on va essayer de, de, de voilà, les, les intégrer euh, à nos structures euh, pour qu'il puisse y avoir euh, réellement une, une activité euh, syndicale euh, dans, ces, dans ces facs.
2: Donc dans les campus où il n'y a pas de syndicat étudiant, il y a deux solutions. La principale, c'est de créer sa propre organisation syndicale qui peut être donc soutenue par les gros syndicats euh, comme Solidaires étudiantes mais c'est aussi, vous avez par parlé de euh, aider même dans les endroits où il n'y a pas de syndicat. Comment ça se passe C'est un appel à l'aide On vous envoie un message sur des réseaux sociaux et...
3: Oui, c'est ça. Bah, souvent, c'est des gens qui nous, nous envoient des mails. Euh, c'est la manière la plus efficace de nous, de nous contacter. Ou alors, on tient des permanences téléphoniques tous les lundis. Euh... non c'est plus tous les lundis je sais plus exactement quand c'est mais... c'est sur le euh... votre site internet ouais c'est ça il y a toutes les informations euh, sur notre site internet euh, euh, sur nos réseaux sociaux aussi on a, on a communiqué là dessus si si c'est tous les lundis pardon euh, et enfin voilà on, on tient des permanences téléphoniques euh, toutes les semaines et euh, bah voilà il y a des étudiants qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils ont euh, des problèmes que ce soit administratif euh, pour leur logement euh, etc alors souvent on renvoie à d'autres syndicats étudiants. Souvent, c'est des gens qui appellent parce qu'ils ne savent pas trop comment contacter le syndicat local. On renvoie à notre syndicat local ou alors à d'autres syndicats si nous-mêmes, on n'est pas présents. Et si vraiment, il n'y a rien du tout sur place, eh ben on va essayer d'aider euh, quand même. Euh, c'est très difficile parce qu'en effet, c'est ce que euh, disait euh, euh, un des étudiants euh, en début d'émission, c'est que euh, le plus efficace pour faire entendre euh, nos revendications, pour euh, essayer de... Euh, d'aider les étudiants, souvent c'est le rapport de force, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, bah, un groupe d'étudiants euh, formés, mobilisés, qui puissent faire pression, que ce soit sur euh, l'administration, sur le gouvernement au niveau national, hein, euh, ou euh, sur, euh, sur des profs, etc., pour essayer de faire bouger les choses. Et ça, malheureusement, bah, on l'a pas quand il n'y a pas de structure syndicale sur place. Donc en effet, le plus efficace, c'est vraiment de créer... Euh, de, de, de créer des structures syndicales directement dans, dans, dans les facs. Mais, mais bon, pour autant, on peut essayer de faire des choses, hein, même, même dans les endroits où on n'est pas encore implanté.
2: Et pour créer ces organisations syndicales, ces structures syndicales, vous pouvez apporter, les syndicats peuvent apporter une aide, c'est ça, de bagages culturels, administratifs aux personnes qui veulent créer leur structure
3: Ouais. On fait, on fait beaucoup de formation euh, en interne de solidarité étudiante parce que bah, le syndicalisme étudiant, euh, ça ne dure pas longtemps. Pour la plupart euh, des étudiants, on euh, ne reste pas très longtemps dans un syndicat étudiant parce que bah, les études, ça se finit vite. Euh, on change de ville de temps en temps assez facilement. Donc, euh, c'est difficile de rester très longtemps. Donc, on a un cycle de formation très, euh, euh, très élevé. Et donc, du coup, on va former nos membres et euh, les gens qui voudraient nous rejoindre. Euh, bah, voilà à aider des étudiants qui font leurs demandes de bourse, de logement, etc. Mais aussi, on forme aussi, je dirais peut-être plus politiquement aussi, sur nos revendications, comment on fait pour les faire aboutir, qu'est-ce que c'est notre projet, pour, enfin notre projet, nos revendications pour l'enseignement supérieur. Voilà, on fait, on fait ce genre de choses. Est-ce que militer sans forcément
2: de protection ou d'organisation syndicale autour de soi, ça peut pas aussi être un petit peu dangereux? On parlait de la sécurité sur les campus avec les agents de sécurité, etc. Est-ce qu'on ne peut pas être plus rapidement sujet à violence policière?
3: Euh, oui, oui, bah, euh, c'est clair. Après, euh, même quand on est syndicaliste, on peut être facilement sujet à violence policière, hein, euh, mm -hmm. que ce soit euh, dans des manifestations, euh, même dans des mobilisations, euh, dans euh, euh, dans son université. Euh, c'est vrai que, enfin, oui, il euh, y, y a une grosse question euh, de violence policière depuis euh, qui s'est euh, étendue à toute la société depuis le depuis le mouvement euh, des Gilets jaunes surtout. Euh, après, oui, en effet, enfin. Euh, avoir une structure syndicale en fait nous on défend aussi même les, les personnes qui sont qui sont pas euh, organisées chez nous euh, si euh, euh, l'avantage la, d'être d'être euh, intégré à une structure syndicale nous à solidaire étudiante en tout cas euh, c'est que bah, on peut être défendu très vite on fait front avec nos syndiqués sil euh, y a des euh, des problèmes si on, on essaie de faire de la répression contre d'éventuelles mobilisations bah, on sera là pour, euh, pour aider euh, mais euh, c'est des choses qu'on a fait aussi par le passé euh, pour euh, bah, voilà, des, des individus ou des groupes de personnes qui n'étaient pas forcément à solidaire étudiante enfin, il voilà, y a une solidarité qui se développe aussi même en dehors Pardon, des structures syndicales.
2: Donc si on a un problème euh, à son campus, même s'il n'y a pas de présence syndicale, si on veut euh, créer euh, son organisation syndicale ou si euh, même euh, on peut avoir des, des soucis avec l'administration, etc., on peut contacter les, les syndicats. Pour solidaire. est-ce que vous pouvez donner vos réseaux sociaux, euh, votre site internet, pour que nos auditeurs, qui, pour que ça touche, puissent contacter éventuellement
3: ouais. Et eh ben on a nos réseaux sociaux euh, fédéraux au niveau national, euh, c'est euh, solidaire étudiante, euh, vous tapez ça euh, vous me trouverez très vite. C'est étudiant.e.s Euh étudiant e s On est compliqué sur le non, sur l'inclusif. C'est <rire> <C 'est> important ça. <rire> ouais ouais ouais, ouais euh, c'était pour préciser euh, bien aux auditeurs ne pas euh, et euh, aussi, euh, je, je vous invite à aussi suivre nos sections euh, locales qui ont eux-mêmes leurs euh, leur réseaux sociaux, leur, nos syndicats locaux, pardon, euh, qui ont, euh, que ce soit euh, Solidaire étudiante Strasbourg, euh, Paris 8, nous à Tours, enfin euh, euh, voilà, il euh, y, a, y a aussi des réseaux sociaux par section locale. Et euh, ouais, on a un site internet, solidaireétudiante.org, où euh, on, on diffuse tout notre matériel. Euh, nos communiqués, nos prises de position publiques. Il euh, y a la liste de tous nos syndicats. Si vous cherchez, euh, bah, s'il y a un syndicat dans votre ville, dans votre campus, dans votre université, dans votre école, euh, peut-être que peut-être qu'il est marqué sur notre site. Euh, voilà.
1: Eh bien impeccable, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin
3: ben, Merci à vous de nous
1: avoir invités. Et puis surtout merci à Paul Il a mené <rire> cette interview d'une main de maître Merci encore Paul d'avoir été avec nous Et d'avoir trouvé ce, cette superbe personne d'Alissa voilà. Et nous on continue dans quelques instants On revient dans Entre Nous Et tout ça c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
7: C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme N'hésitez pas à vous abonner